0: Mga kwento ng pagibig, kuwento kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love
1: Stories.
2: Love Stories.
1: Sa buhay, posibleng maranasan mo ang lahat ng sakit, paghihirap at kabiguan, pero ang mahalaga ay kung paano nagsilbing inspirasyon ng kabiguan yon. Para patuloy kang magsumikap para marating ang tutok ng tagumpay. Kasama ang mga minamahal mo sa buhay. Dear Papa Dudut Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ng buhay at pag ko. Pero dahil sa sobrang dami ng pangyayari, ay hindi ko masimulang simulang gawin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clarice. panganay sa kapatid kong kambal na sinatomi Tommy at Toby. Saksi ako sa lahat ng mga pangyayari sa pagsasama ni nanay at tatay. Kung paanong mula sa maayos ay nauwi sa miserable ang lahat sa pagitan nilang mag-asawa. Masaya namang kami noong una, Papa Dudut. Madalas pa nga kaming ipasyal ni tatay noon sa park sa tuwing magkakapera siya. Pero mula nang masisante siya sa kaniyang trabaho ay nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay. Madalas na silang magtalo ni nanay na noon ay buntis na. Malimit ko silang makitang nagsisigawan na tila pa pagmamayarin nila ang buong lugar sa amin. At dahil nga sa musmus palamang lamang ako noon ay idinadaan ko na lamang sa pag-iyak ang lahat. Nami-miss ko na rin kasi yung dating masaya naming pagsasama bilang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko makakalimutan papa dudut. Nang gisingin ako ni tatay mula sa aking mahimbing na pagkakatulog. Bahagya ako na hawa sa tamis ng pagkangangiti niya sa akin. Ang buong akala ko noon ay maganda ang sasabihin niya sa akin. Pero nagkamali ako papa dudut. Gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo, anak.
2: Saan po kayo pupunta, Tay?
1: Magpapakalayo-layo muna ang tatay, anak.
0: Ito lang ang tanging paraan para maiwasan na ang pagtatalo namin ng nanay mo.
2: Pero, kailangan niyo po ba talagang gawin to? Paano naman po ako?
1: Magkikita pa naman siguro tayo, anak. Pero sa ngayon kasi, wala akong ibang maisip na
3: paraan
0: kundi ang lumayo na muna. Paalam anak, mag-iingat ka sana palagi, ha?
1: Wala na akong nagawa noon kundi ang panoorin na lamang ang unti-unting paglaho ni tatay mula sa aming pintuan. Maging si nanay ay malungkot din sa naging desisyon niyang hiwalayan ng aking ama. Gusto ko silang questionin noon kung bakit nila hindi magawang ayusin ang relasyon nila At kung bakit hindi nila nagawang ipaglaban ng isa't isa. Pero kalaunan ay pagkakataon na rin na nagbigay sa akin ng kasagutan papa-dudut Kasalukuyang kaming namimili ni nanay sa palengke noon nang makita ko si tatay sa kabilang banda ng daan. Batid ko ang pagkagulat sa mga mata ni tatay nang makita niya ako. Lalapit ang kusana ng biglang hinawakan ni nanay ang braso ko upang pigilan. Ilang sandali pa ay may isang aling lumapit kay tatay. Kasunod niya ang isang dalaga na tila ba kanina pa niya hinahanap si tatay. Kasunod noon ay sabay-sabay na silang naglakad palayo bilang isang pamilya. Noon ko palang naintindihan ang papel ni nanay sa buhay ng aking ama. Ang tunay na dahilan ng pag-iwan sa amin ni tatay at yon ay para makasama ang una niyang pamilya. Masakit mang tanggapin papadudod pero kailangan kong tanggapin na hindi kami ang tunay na nagmamay-ari kay tatay. Mula noon ay hindi ko na muling nakita ang aking ama kahit na nuong isinilang na ni nanay ang kambal kong kapatid. Tanging ako lang ang naging karamay ni nanay sa lahat ng laban niya sa buhay. Labis akong umahanga sa katatagang ipinapakita sa akin ng aking ina. Yung kahit hirap na hirap na siya ay sige pa rin siya ng sige sa pagsusumikap. Na mabuhay lamang kaming magkakapatid. Kung ano-anong pag-iextra na ang pinasok niya Papa dudut para lamang kumita. Extra yaya sa kapitbahay, Extra kasambahay pero ang pinaka-forte niya ay ang pag-i-extra sa kusina dahil sa galing niyang magluto. Bata pala mga kunoon ay namulat na ako sa galing magluto ng aking ina. Natutunan daw niya kasi yon kay Lola noong nabubuhay pa. Kaya kapag may okasyon sa kapitbahay, ay madalas siyang tinatawagan upang magluto at ang pinakapaborito naming luto niya ay ang bihon gisado. Sa tuwing may okasyon siyang pinupuntahan ay hindi pwedeng hindi niya kami uuwian ng paborito namin. Makita palamang lamang namin na may bitbit si nanay sa kanyang pag-uwi ay naghihiyawan na kami. Mala fiesta ang ingay sa bahay papadudot sa tuwing pinagsasaluhan namin Ang uwi ni nanay At dahil sa hirap ng buhay, maging kami ng mga kapatid ko ay maaga ding nasabak sa pagbabanat ng buto Dahil hindi uso ang nawasa sa amin ay sa poso umaasa ang mga kapitbahay namin Maaga pa lang ay nag-iimpok na sila ng tubig para sa maghapon Kaya naisipan naming magkakapatid ang magsalitan sa pag ng tubig para sa kapitbahay Ang bawat timba ay may kapalit na sampung piso kaya masaya na kami kapag nakakasampung timba ang bawat isa sa amin. Kaya lang, hindi nagtagal dinapuan ng mataas na lagnat ang isa sa mga kambal na si Toby. Kaya nga mula noon ay pinahinto na ni nanay ang pag-iigib namin para sa mga kapit kapitbahay. Baliwala daw kasi ang ginagawa namin kung mapupunta lang sa gamot ang perang kikitain namin. At dahil sa ayaw ko na mag si nanay ay sinunod na lang namin ang kagustuhan niya. Mula noon ay na lamang ni nanay ang kayod sa pagkahanap buhay. Pagka niya kasi mula sa pag extra ay tumatanggap pa siya ng labahin. Lahat ay kinakaya niya Dudut, Mairaos lang ang araw-araw namin na pangangailangan. Kahit maalas kuwater papadudod ang kinalakhan ko, ay masasabi kong masaya pa rin ang pamumuhay namin. Hindi na bago sa amin ang pagtulong sa kapwa at pamilya na rin halos ang turingan namin sa isa't isa ng mga kapitbahay. Kapag wala kaming makain ay madalas nila kaming abutan ng sobrang nilang pagkain. Wala ding kaming permanenteng tirahan papadudod. Sa katunayan ay... Nakakabit lang ang mumunti naming tirahan sa bahay ni Aling Tersi na dikit ni nanay. Wala ni isa sa amin ang nagmamay-ari ng sariling lote sa barangay. Kaya ang ilan sa kabarangay namin ay hindi na sa nang pagpapaayos ng bahay. Ano oras kasi ay maaari kaming paalisin ng tunay na nagmamay-ari ng lote. Bagay na kinakatakutan naming mangyari. Kapagbakante si nanay ay tumutulong na din siya sa dating niyang amo na si Aling Perla. Tanging ang aming inalang lang kasi ang pinagkakatiwalaan niya sa kusina. At sa tuwing may lalakarin siya ay tanging si nanay lang ang tinatawagan niya para humalili sa kanya. Sa tuwing ipapatawag siya ni Aling Perla ay labis ang kasiyahan naming magkakapatid. Panigurado kasing masarap na naman ang hapuna namin sa pag-uwi niya sa gabi. Tuwing hapong kasi ay pinamimigay na ni Aling Perla ang mga tirang paninda niya sa mga tauhan sa karinderya. Kabilang na roon si nanay. At kahit wala kaming kinagis ng ama papadudot ay kontento na kami sa pagmamahal na ibinibigay ni nanay papadudot Sa katunayan niyan kahit dalaga na ako. Bilang panganay ay kinakantahan pa rin niya kami sa aming pagtulog.
2: Nay, wag na po kayong kumanta pa. Matulog na lang po kayo at pagod po kayo sa
4: maghapon. Hindi naman ikaw ang kinakantahan ko, anak eh. Kundi itong kambal. Ikaw ha, porket dalaga ka na. Ayaw mo nang nakakantahan. Ginagawa ko rin naman sa'yo ito nun, ba? Diba? Hindi naman sa ganun, Nay. Iniisip ko lang din po kasi yung kalusugan nyo. Ay, anak. Kahit siguro ako na ang pinakapagod na ina sa mundong ito, kakantahan at kakantahan ko pa rin kayo. Dahil tsaka pala mga kumakapagpahinga kapag nakita ko nang okay na kayo.
1: Sa kabila ng hirap ng buhay ay, nairaraos pa rin ni nanay ang apat na taon na pagpapaaral sa akin ng high school. Maging sa kambalkong mga kapatid. Sa kanya ko nga sinabit ang medalyang nakuha ko noong graduation. Dahil kung meron mang dapat gawaran ng award noon ay walang iba kundi ang aming dakilang ina. Kaso ilang araw makalipas ang pagtatapos ko ay tila laging tulala si nanay nang hindi na akong mapanatag ay minabuti kong kausapin siya. Noon kinwento sa akin ng tungkol sa pagsasaran ni Aling Perla ng karinderya. Kulang-kulang daw kasi ang mga papeles ng karinderya niya, kaya pinagbawala na siyang magbukas pa. Ang ibig sabihin noon ay mawawala na rin ang trabaho si nanay. Parang nalulungkot daw kasi siya dahil kung kailan magka-college na ako, ay saka pa siya na wala ng pagkakakitaan.
2: Ano kaya kung huminto na lang muna ako sa pag-aaral, nai? Hindi
4: anak, ayokong matulad ka sakin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tingnan mo ko ngayon, wala akong mapasukang matinong trabaho dahil hanggang grito lang ang narating ko. O, oh, gusto mo ba yon? Pero ayoko namang namumblema kayo nang dahil sa akin, Nay. Mas mamomroblema ako kapag hindi kita napagtapos. Mag-aral ka, Clarice, kahit para na lang sa mga kapatid mo. Tumatanda na rin ako, anak. Kaya habang nabubuhay pa ako, mag-aral ka lang ng mag-aral.
1: At kahit hirap kami sa buhay ay nakita kong determinado si nanay na makapagtapos ako. Marami na rin siyang nilapitan upang makautang sa pagpapainrol ko at kahit nabibigo siya ay sige pa rin siya ng sige sa pagbabaka sakali. Hanggang sa isang araw, habang abala ako akong susuklay ng buho ko nang marinig ko ang boses ng maglala ko ng tinapay na si Mang Fermin. Saktong nagugutom na kasi ako noon ng oras na yon kaya agad akong humagilap sa pitaka ni nanay. Sa pagbabaka sakaling may makita kong barya ay nabigo ako papadudut. Dahil ni limang 25 cents lang ang laman ng pitaka ni nanay. Nang matapat na sa bahay si Mang Fermin ay naisipan kong beruin siya.
2: Mang Fermin, libre naman dyan oh. Kahit isang ensaymada lang po.
4: Sige na. Ah, uh, <laughs> pasensya na. Iha. Kailangan na kailangan ko lang kasi makabenta para sa anak ko.
2: Ganun po ba? Teka. Alam ko na, may naisip na akong solusyon sa problema ni nanay. Tama. Oh, nagsasalita ka na namang mag-isa dyan, Nak. Nay, alam ko na, may naisip na po akong paraan para magkapera tayo. Ano po kaya ako magluto ka ng bihon, Nay? Tapos, tapos ibenta natin sa kapitbahay?
4: Naku, anak.
2: Babaratin lang nila
4: tayo, eh. Parang hindi mo naman kilala mga mga kapitbahay nating mga alaskador.
2: Eh mali mo, Nay. Magustuhan nila, ba? Diba? Sige na po. Subukan lang po natin.
1: Sa ngiting tugon ni Nanay ay nakakita ko ng pag-asang pagbibigyan niya ang pakiusap ko. Kinabukasan noon ay sinamahan ko siyang mamalengke ng mga sahog at nang makaluto na siya ay pinagtulungan namin ang kambal ang pagkarga ng bihon sa mga supot na malabo. Pagsapit ng alas-eis ng umagay nagsimula na akong magbenta sa aming barangay. Inisa-isa ko talagang katukin ang bahay-bahay sa amin para alukan ng bihon na pangalmosal. Dahil kasundo ko na ang karamihan sa kanila ay tinangkikik na manila ang paninda ko Papa dudut Meron ding tumatangge pero mas marami pa rin ang bumibili. Nagulat pa nga ang ilan sa kanila nang makita akong naglalako. Parang hindi daw kasi bagay sa akin ang ginagawa ko, bagay na tinatawanan ko lang. Nang madaan ako sa parol listang si Mamang Mario ay ino niya kung sumali na lamang sa beauty pageant. Kesa magpakahirap daw ako sa paglalako. Sa height at ang king raw na ganda ay panigurado na panalo ako. pag ko raw ng mabuti ang inaalok niyang oportunidad dahil paniguradong malaki ang maitutulong ng mapapanalunan ko. Alam kong tagilid ako sa mga sinasabi ni Mang Mario dahil wala naman akong perang pambilin ng masusuot. Kailangan ko rin kasing ipaalam kay nana yon at hindi ako sigurado kung papayagan ba niya ko. Pagkalabas ko ng parlor ay saktong nakasabay ko ang anak ni Mang Fermin sa paglalako niya ng tinapay. Hindi ko man alam ang pangalan niya ay kinausap ko pa rin siya. Pasimple ko siyang biniro sa kasipagan niya. Mas mainam na raw yon kaysa magmukmuk na lamang siya sa bahay. Ayaw kasi niyang nakikita ang kanyang ama na iika-ika sa paglalako, kaya nagpresenta na lang daw siya na maglako. Agad akong humanga sa ipinakitang pagmamalasakit ni Jason sa kanyang ama. Parang nakikita ko lang din kasi ang sarili ko sa kanya papadudut. Hindi rin siya mahirap pakisamahan dahil bukod sa palabirong tao ay wala siyang ni anumang bisyo. Siya tipo ng lalaki na kapag ay hindi pwedeng hindi ka madala. Iba rin nang dating sakin nang makisig niyang pangangatawan na parang sanay na sa pagbabanat ng buto. Yun ang kauna-unahang pagkakataon papadudot na humanga ako sa isang lalaki. Hindi ko alam sa kung papaanong paraan basta ang alam ko lang, sa maigling oras naming nagsama... ay lubus na niya kong napasaya. Nang maubos na ang paninda ko ay agad na akong umuwi para balitaan ang aking ina. Ganon na lamang ang gulat ni nanay nang makita niyang wala na akong bitbit sa aking pag-uwi. Bahagya pa siyang natawa sa pag-aakalang hiningilang ng kapitbahay ang mga paninda ko. Pero nang ipakita ko sa kanya ang kinita ko ay nanlaki ang mga mata niya. Halos mapaluha siya papadudot at hindi makapaniwalang tatangkilikin mga kapit bahay namin ng mga kapitbahay namin ang luto niya. Napayakap pa siya sa akin bilang pagpapasalamat sa pagsusumikap kong makatulong. Yun nga lang, sa pag ko sa kanya ng napagbentahang pera ay kusa din niyang ibinalik sa akin. Ipunin ko na lang daw ang bawat kikitain namin para sa pag-aaral ko. Nang banggitin ko naman kay nanay ang tungkol sa sinasabi sa akin ni Mamang Mario na pagsali sa beauty pageant ay biglang umiba ang mood niya.
4: Ay, hindi anak. Mas matitiis ko pang mag ng mantika at asin kesa makita kang inilalantad sa harap ng maraming tao yung katawan mo. Marangan naman yun, nai. Tsaka sayang
2: rin kasi mapapanalunan ko dun kapag nagkataon.
4: Anak, alam kung gusto mo lang makatulong sa akin. Pero... Wag sa ganitong paraan. Ang pag-aaral mo ang atupagin mo, Clarice. Mas matutuwa pa ako.
1: At dahil sa nauunawaan ko naman ang punto ni nanay ay hindi na lamang ako nagsalita pa. Kaya ko namang makipagsapalaran sa pagsali sa beauty contest, Papa Dudut. Naawan na rin kasi ako kay nanay sa tuwing kinakapos kami ng pera. Wala rin kasing kasiguraduhan kung magpapatuloy bang malakas ang benta namin ng bihon. Pero kahit minsan na nahihirapan na kami ni nanay, ay hindi pa rin kami nawawala ng pag-asang makakaahon din kami sa hirap ng buhay. Isang umaga habang himbing na himbing ako sa pagtulog ay naalimpungatan ako ng marinig kong tila may nagtatalo sa labas ng bahay. Agad ako nabahalan ng makita ko nakikipagbangayan ng ilan sa mga kapitbahay. sa tatlong babaeng formal na naka-uniforme. Ayon kay nanay, mga tauhan daw sila ng tunay na may-ari ng lote na kinakatirikan ang barangay namin. Ang plano raw ng may-ari ay tayuan ng gusali ang lupa kaya nakikiusap silang umalis na kami sa lugar. Kahit nag-aalok ng tig sa sampung libo sa bawat pamilya ang may ng lupa ay naging matigas pa rin ang mga kapitbahay namin. Labis na ako na bahala para sa kaligtasan ni nanay at mga kapatid ko kaya agad ko silang hinila papasok ng bahay. Hanggang sa naauwi na sa isang kondisyon ang usapan. Bawat residente ay magbabayad na lang ng limang libong renta ng lupa sa may-ari. Ang ilan na hindi makakabayad ay mapipilitang paalisin sa kanika nilang bahay. At nakakalungkot mang isipin ay kabilang naroon si Aling Tersi. At dahil doon ay napilitan din kaming umali sa aming tirahan. Nahiya pa si Aling Tersing sabihin niya sa amin na hindi niya kami isasama, sa pupuntahan niyang kamag-anak. Hindi rin kami magawang tulungan ng kapitbahay dahil maging sila ay hirap din sa estado ng buhay. Halos gumuho ang mundo ko ng gabing dahil sa daan na kami natulog ni nananay at mga kapatid ko Papa dudut. Kailanman ay hindi sumagi sa isipan ko na na namin ang ganong klase ng sitwasyon. Parang hindi ko sila kayang orena na natutulog sa tabi ng kalsada. Noong ko palang napagtanto na hindi pala biro ang buhay ng mga pulubi na nagtitiis matulog sa gilid ng daan. Kailangan mong tiisin ang lamig at ingay ng mga sasakyang dumadaan sa pagtulog. Parang nawawala na ako ng ko ng pag ng gabing yon at wala din naman kaming ibang kamag-anak na pwedeng lapitan. Hanggang sa maalala ko ang minsang alok sa akin ni eh, Mamang Mario na sumali na lamang sa beauty pageant. Siguro kung tinanggap ko na noon pa ang alok niya marahil ay wala kami sa kalsada ng mga oras na yon. Hindi siguro kami nalilimos ng tulong mula sa ibang tao. Kinabukasan pagkagising ko ay agad akong nabuhayan ng loob nang nabungarang ko si Jason na kinakausap ang ilang kapitbahay namin na nasa tabi ng kalsada. Medyo alang ako dahil parang nakakahiyang makita niya ako sa ganong sitwasyon. Pero agad na nawala ang hiyang yon nang lapitan niya ako at kumustahin. Nakita ko kasi ang mga mata niya na labis ang pag-aalala. Agad niya akong inalala ng kanyang mabalitaan ng pagpapaalis ng ilan sa amin sa barangay. Muli ay nadala ako sa pinakitang pagmamalasakit sa amin ni Jason. Sa katunayan nga ay tila gumaan ang pakiramdam ko ng makita ko siya. Dahil damang-dama ko sa sarili ko na may nakakaramay ako sa katauhan niya. Habang nag-uusap kami ni Jason ay biglang nagising ang kambal kong kapatid. Humingi sila ng pagkain dahil nagugutom na raw sila. Nang kapkapin ko ang bulsa ko ay bahagya akong nahiya kay Jason nang mapagtantukong wala na pala akong kapera-pera. Gusto nyo ba sa bahay nilang kayo mag-almusal? Tamang tama, nagluto si tatay ng sopas kanina. Panigurado magugustuhan nyo ng mga kapatid mo, Clarice. Hindi pa man ako nakakatugo na inaghiyawan na Ang mga kapatid ko sa sobrang excitement. Maayos namang kaming pinatuloy ni Jason at ng tatay niyang si Mang Fermin sa bahay nila. Maging sila ay eh natutuwa din habang pinapanood ang mga kapatid ko na sarap na sarap sa kanilang pagkain. Batid ko sa kilos ni Mang Fermina na aaliw sa mga kapatid ko. Magpapaalam na sana kami para makahanap ng matutuluyan nang bigla kaming pinigilan. Inelok niya kami na pumirmin na muna sa bahay nila bagay na sinangayon na naman ni Jason. Wala din daw kaso sa kanya kung iiwanan muna namin sa pangangalaga nila ang mga kapatid ko. Batid kasi ni Mang Fermi na sa kabila ng dinanas namin ay kailangan ko pa pumasok ng school at sinanay naman sa kanyang pinapasukan. Nang banggitin ni nanay ang tungkol sa kawalan niya ng trabaho ay saka naman sumabad si Jason. Tamang-tama daw dahil nangangailangan sila sa bakery ng makakasama. Nang malaman 'yon ni nanay ay wala na siyang sinayang na pagkakataon. Kahit maliit ang sahod ay inaplayan na lang niya papadudod para lang hindi siya mabakante. Kung meron nga lang din akong mapapasukan na trabaho na tumatanggap ng estudyante ay mag-a-apply din sana ako. Nakakaya naman kasi kung iaasa ko na lang sa mag-ama ang pang-araw-araw naming pangangailangan. At dahil sa nakatira kami kina Jason sa isang bubong ay hindi may ang magka-magkailangan kami. Lalo na sa tuwing tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. Parang hindi lang din daw kasi siya sanay na may babaeng gumagawa ng gawaing bahay para sa kanila.
2: Hindi ka sanay no. Epa paano na lang kapag may asawa ka na?
3: Ha? Asawa agad? Hindi ko pa nga siya nililigawan eh. Kung pwede nga lang ayun eh.
2: Ha? Ngayon?
4: Bakit? Sino ba kasing gusto mong ligawan?
3: Sino pa
1: Eddie?
4: Eh? Clarice, nakita mo ba yung salamin ko anak? Saan ko kaya nailagay yun?
1: Sa muling pag-alis ng aking ina, ay pasimple pa akong natawa kay Jason. Halata kasing natakot siyang magtapat sa akin nang makita niya si nanay. Katatapos ng klase ko nang maisipan kong sadyain ang isang mall. Narinig ko kasi sa mga kaklasi ko na may job hiring daw sa mall na yon hanggang sa makasalubong ko ang dati kapit kapitbahay na si Mang Mario. Maging siya ay nagulat ng makita ako dahil matagal na pala niya akong hinahanap. Nang malaman niyang naghahanap ako nang Mapapasukan ay agad siyang nabuhayan ng loob. Sakto raw kasing may kliyente siyang naghahanap ng gagawing modelo para sa magazine ng isang direct selling company. Kailangan daw kasi nila ng regular na model at ako kaagad ang naisip niyang ireto. May talent fee naman daw akong makukuha buwanan kaya sana ay pumayag na ide daw niya ako sa mismong regional manager na siyang kliyente niya. Malay mo anak! Ito na ang sagot sa
0: pangarap mong maayangat ang pamilya mo sa hirap. Balita ko kasi, malakihan sila magbigay ng tiip sa mga model.
2: Talaga po? Sige po, sige po. Pero wag niyo po sana munang sabihin kay nanay ha. Titsyempohan ko na lang po siya.
1: Hindi ko akalain na malaking kumpanya pala ang tinutukoy ni Mamang Mario papadudot. Medyo na pa ako nang makita ko ang ilan sa mga kasabayang kong aplikante. Bukod sa mga magaganda sila ay magagara din ang suot nilang damit. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan ay kinapalang ko na ang mukha ko papa-dudut. Inisip ko na lang na para yun kinananay at sa mga kapatid ko. Sa kabutihang palad ay nakapasa ako sa interview at screening papadudot. Labis ang kasiyahan ni Mamang Mario Dahil kailanman daw ay hindi siya nagkamali sa mga radar niya. Palabas na kami ng building ng makasalubong namin ng isang lalaking galante ang bihis. Maala artista rin ang kutis niya kaya napalingon talaga kami ni Mamang Mario sa kanya. Parang huminto ang mundo ko nang magbangga ang paningin namin ng lalaking iyon papadudut. Yung kahit na nakasimangot siya ng oras na yon ay guwapong-guwapo pa rin ako sa suot niyang shades. Ilang sandali pa'y pa namalayang ko na lang ang pagbatok ni Mamang Mario sa akin.
2: Kakaiba lang kasi yung dating nung lalaki sa akin tapos ang bango-bango pa niya. Yun ba? Hindi ko kilala yun eh. Pero
0: madalas nila siyang tawagin servants dito. In fairness anak, bagay kayo. Balita ko mayaman niyo si uncle la, Naku! dapat
2: ka na kapag nagkataon, Clarice. Ay, grabe ka lang sa salitang uncle, mamang.
0: Sira. I mean, uncle tawag sa lalaki may dating. Ito naman, parang hindi millennials.
2: Oo na po. kit naman po siya talaga.
0: Balita ako single pa yun,
2: ng Kapag na love sa yun,
0: ako. Ikaw na
2: talaga. Pak, may nanalo na. Sayaman niyang yun? Papatol ba siya sa isang tulad ko? In my dreams, pwede pa.
0: Well... Wag maliti ng kayang gawin ng pag-ibig darling. Naku, magugulat ka. Isang araw,
1: kayo na. Sa pag-uwi ko Papa Dudut, ay agad kong problema ang pagsasabi kay nanay sa pinasukan kong trabaho. Hindi ko kasi alam kung ikakatuwa niya ba kapag dalaman niya ang tungkol sa pagmomodelo ko. Yun nga lang, nahirapan akong tsempuhan siya noon dahil mukhang hindi maganda ang mood niya Papa Dudut. Makalipas ang ilang araw ay nagulat na lamang ako ng tanongin niya ako kung may nililihim daw ba ako sa kanya. Pasimple niya pa akong sinabihan na may tenga ang lupa at may pakpakang balita kaya umamin na lang daw ako. Kabado man ako ay alam kong yun na ang tamang oras para malaman niya ang katotohanan.
4: Anak naman, hindi kita pinalaki ng maayos para pagpiestahan lang ng maraming tao. Nay, modeling lang naman po yun. Parang isa
2: lang ako sa magiging patunay na effective nga yung produkto ng kumpanyang
4: yun. Pero anak, tingnan mo naman pinapa pinapasuot sa'yo sa pictorial niyo. Jusko. ko, ganyan na ba manamit ang mga kabataan ngayon?
2: Nay, please, sayaan nyo nang gawin ko ito para sa atin. Isipin na lang po na ginagawa ko po ito para sa mga kapatid ko. Sige na, Nay, please.
4: Ay, nako. Osa, sige, pumapayag na ako. Pero isa lang ang pakiusap ko sa Clarice, ha? Yang pag-aaral mo. Kapag nakikita kong naaapektuhan na yung pag-aaral mo, nako, alam mo na ang gusto kong mangyari. Ang huminto na ako sa pag-aaral, Nay? Hindi. Yang modeling-modeling na yan, yan. Yan ang ipapahinto ko sa'yo.
1: Nang makuha ko ng suporta ni nanay ay ipinangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang maapektuhan ng pagmumodelo ang pag-aaral ko. Sinikap ko ding alagaan ng sarili ko sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain. Kahit papaano ay nakakatulong din ako sa mga gastusen kinamang fermin. Maging ang pangangailangan ng mga kapatid ko ay nabibili ko na rin. At dahil sa sobrang busy na ako sa pag-aaral at pagtatrabaho ay hindi na ako masyadong nakakatulong sa mga gawaing bahay. Pero kahit papaano ay sinusubukan ko pa rin na wag maging pabigat kinamang Fermin at kay Jason. Laking gulat ko na ng isang araw nang madatnang kong nakasampay na ang mga damit namin sa labas ng bahay. Sa pag-aakalang sinanay ang naglaba ay agad ko siyang hinagilap para sana pagsabihan. Pero laking gulad ko nang maaktuhang kong si Jason pala ang naglaba ng lahat ng damit namin papadudut. Pigil na pigil ang tawa ko nang makita ko siyang halos naliligo na sa mga bula ng sabon. Alam daw niya kasi na pagod na ako sa trabaho at pag-aaral kaya nagkusan na raw siyang tulungan ako sa paglalaba. Pero hindi pa pala doon matatapos ang pagpapakita niya ng the moves sa akin. Kinaumagahan kasi noon, bukod sa pinagluto niya kami ng almusal ay pinagbalot din niya ako ng babauning pagkain sa school. Kung hindi ko daw mamasamain ay gusto raw niya akong ihatid sa pinapasukang kong trabaho. Para hindi siya mapahiya ay pumayag na lamang ako. Tuloy ay hindi maiwasang tuksohin kami ni Mang Fermin at nanay. Mukhang nagkakaigihan na kasi kami ang mga anak nila. Sa mga ginagawa ni Jason, Papa Dudut ay hindi malayong mahulog ang loob ko sa kanya. Lalo na kapag tinatrato niya ako na parang prinsesa. May mga pagkakataon, Papa Dudut, na sinusubok ako ng pagkakataon. Minsan kasi ay conflict ang oras ng pictorial namin sa oras ng klase ko. Pero kahit ay hindi pa rin ako sumusuko. Parang hindi ko yata makita si nanay at mga kapatid ko na nagugutom. Kakatapos lang ng pictorial at meeting namin noon nang mapansin kong alas 10 na pala ng gabi. Paniguradong nagwo na si nanay sa akin kaya agad na akong gumayak upang sana ay makauwi na. Kaso pagkababa ako ng building ay agad ako ng problema ng makita kong blanko na ang daan. Walang ni isang tricycle ang dumadaan. Habang nag-iisip ako ng paraan kung paano makaka ay may isang sasakyang huminto sa tapat ko. Nang akmang lalayo na ako ay saka pa lang niya ibinaba ang salamin ng sasakyan niya. Gano'n na lamang ang gulat ko ng ang ko kung sino ang lalaking may hawak ng manubela. Walang iba kundi si Sir Vince.
3: Ikaw yung bagong talent right? Are you heading home?
2: Um, yes sir. Ako nga po. And opo, pauwi na po. Sana. Wala ka nang masasakyan Jan,
3: miss. If you want, sabay ka na sa akin. Ituro mo na lang kung saan kita ibababa.
2: Um... Uh...
3: Don't worry. You're safe with me. Ihahatid
1: kita sa bahay niyo ng buong buo. Dahil sa muka naman siyang mapagkakatiwalaan ay pumayag na ako makisabay sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang kabako nang sa wakas ay makasakay na ako sa kotse niya. Ilang sandali pa ay na naming inalamang ang ng isa't isa. Noon na rin ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya nang magsimula na siyang magkwento papadudut. Kabilang siya sa may mga pinakamataas na posisyon sa kumpanya namin, kaya minsan halos ay hindi na siya nakakawi sa dami ng kailangan niyang gawin sa opisina. Trabaho din daw ang dahilan kung bakit iniwan niya ang ilan sa mga naging karelasyon niya. Kaya wag na raw ako magtataka kung bakit sa kabila ng edad niyang 39 ay wala pa rin asawa. Dahil hanggat konektado daw siya sa kumpanya ay mananatili siyang single sa dami ng responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Kaya kapag nakikita raw niya yung babaeng sa tingin niya ay para sa kanya ay hindi na raw niya ito pakakawalan pa. At kahit mawalan raw siya ng trabaho basta magawa niya yung dalawang bagay. Ang pakasalaan ng babaeng mamahalin niya at makalibot sa buong mundo kasama siya. Sa paraan ng pagkukwento ni Sir Vince ay nabatid ko ang kalungkutan sa mga mata niya papadudot. Hanggang sa biglang tumugtog ang kantang Beautiful Girl ni Jose Marichan sa kanyang stereo. Nang sabayan niya ang pag-awit ng kantay bahagyang tumindig ang balahibo ko sa ganda ng kanyang boses. Hindi ko mapigilang mapangiti papadudot dahil ang sarap pala nung pakiramdam na hinaharana ka. Ganun na lang ang gulat ko nang abutan niya ako ng puting rosas. Tila huminto ang mundo ko habang pinagmamasdang ko ang napakaamon niyang mukha habang kinakan ako. Maging ako ay nadala din nang mapansin kong inilalapit niya ang mukha niya sa akin para halikan ako.
3: Clarice? Clarice? Are you okay? Uy!
2: Ay ako yun! Oo nga ako yun! Ano nga po ulit yun, Sir!
3: You know what? Nakakaaliw ka. Tinatanong ko kung saan kita ibababa.
2: I-away mo na lang kaya ako, sir? Ha? Ano yun? Ang sabi ko po, dyan po. Oo, tama. Dyan na po ako bababa. Malapit sa kanto, sir.
3: Ang saya mo siguro kasama, ano? Anyway, here's my card. If you need something, just call me. Kahit ano pa yan, I'm always willing to
1: help. I swear. Pagkaalis na pagkaalis ng kotse ni Sir Vince ay hindi ko inaasahan ang susunod kong makikita. Si Jason papadudod at kitang-kita ko kung paano niya bulahin ng isang dalagang nakatambay malapit sa may tindahan. Kaya mula noon ay tila nadismaya na ako sa kanya. Sa asta niya sa babae ay tila ba sanay na sanay na siyang mangbola. Kaya mula noong oras na yon ay... Dama ko na kaagad na hindi tulad niya ang nararapat kong mahalin. Gusto ko man siyang man siya ay alam kong wala rin namang kwenta pa. Kaya imbes na magpaapekto ako papadudot ay nagbulag-bulaga na lamang ako. Dahil sa nakikibahay lang kami sa kanila. Dismayado man ako kay Jason papadudot Nakakita naman ako ng panibagong dahilan para ngumiti dahil kay Sir Vince. Sa katunayan niyan kahit nasa bahay na ako ay laman pa rin siya ng isipan ko. Kahit kasi napakaikli lang ng oras na nakasamba ko siya ay masasabi kong naaaliwa ako Mabuti na lamang at hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong may kwento ang buhay ko sa kanya. Ayaw ko lang kasi na kaawaan niya lamang ako. Mula ng gabing inihatid ako ni Sir Vince ay nagagawa na niya akong ngitian sa tuwing magkakasalubong kami sa building. Hindi ko maitatangging nagwagwapuhan ako sa kanya papadudut, lalo na kapag niningitian niya ako. Parang ang layo na kasi niya sa dati na laging nakaseryoso ang mukha niya. Ang weird nga lang kasi ilang beses ko na siyang nahuhuling nakatingin sa akin mula sa kalayuan. At sa tuwing magbabangga ang aming paningin, isang matamis ng ngiti at pagkaway ang ibinibigay niya sa akin. Hanggang sa isang araw nang makatanggap ako ng tawag wala sa unsaved number. Katatapos lang ng meeting namin noon with our coordinator kaya late ko na ring napansing na kailang miss call na rin pala yung number sa akin. Laking gulat ko nang mabusesang ko ang lalaking nasa kabilang linya, Papa Dudut. Walang iba kundi si Sir Vince. Ilang araw na rin kasi niyang hinihintay ang text ko mula nang iabot niya sa akin ng calling card, kaya siya na lang daw ang gumawa ng paraan para maka-contact sa akin.
2: Eh di ba po, sabi niyo sa akin, in case na may kailangan ako, tawagan ko lang kayo. Eh wala pa naman akong kailangan sa ngayon, Sir. Ah, ganun? Bakit po pala, sir? Ano pong kailangan niya sa akin?
3: Kailangan ko sana ng makakatuwang eh.
2: Makakatuwang? Makakatuwang saan, sir?
3: Kailangan ko ng makakatuwang sa buhay, Clarice. Pwede ka ba? Po! Seryoso ko, Clarice. Mula nung gabing hinatid kita, hindi ka wala sa isipan ko eh. Ilang beses ko na pinigila pinigilan ang sarili ko pero ikaw at ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. At parang hindi ko na mapapalagpas ang araw na to kung hindi ako magtatapat sa'yo.
2: OMG! Ano ba to Nananaginip ba ako?
3: Gusto kita Clarice. Ewan ko nga kung paano nangyari yun eh. Basta ang alam ko lang, mahal na ata kita.
1: Ilang linggo rin akong pinagtyaga ang ligawan ni Vince at madalas niya akong mapangite sa mga sweet messages niya. Hindi ko makakalimutan yung araw na sinadya talaga niya akong puntahan sa studio para lang kumustahin. Yung kahit na pinagtitingin na na kami ng mga tao sa loob ay wala siyang pakialam. Hindi rin daw siya nahihiya kahit malamang pa ng buong kumpanya na nililigawan niya ako. Kahit papaano ay batid ko namang suportado siya sa ilang mga empleyado. Minsan kasi... Sila pa ang nagiging daan para maibigay sa akin ni Vince ang mga regalong gusto niyang iparating sa akin. Masaya ako sa mga ipinapakitang pagpapahalaga niya sa akin at masasabi kong hindi naman siya mahirap mahalin, Papa Dudut. Halos sa kanya nang haumikot ang mundo ko mula noong magsimula siyang manligaw. Walang oras na hindi kami magka-text at magkatawagan. At dahil panatag na ako sa kanya ay naikwento ko na rin ang tungkol sa buhay namin. Dahil daw sa mga nalaman niya ay mas lalo daw siyang humanga sa akin. Sa katatagan ko at determinasyon na matulungan ang aking pamilya. Matagal na rin niyang gustong makilala si nanay at mga kapatid ko pero dahil sa takot ko sa magiging reaksyon ni nanay ay lagi kong pinagpapaliba ng pagpapakilala sa kanya. Ayon kay Vince ay mas mainam na rao na maipakilala na siya kay nanay habang nanliligaw siya para hindi na rao magulat si nanay kapag nalaman niyang may boyfriend na ako in case na sagutin ko na nga siya. Labis akong humanga sa mga sinabing niya ni Vince at mas lalo tuloy na convincing tapat nga ang hangarin niya para saken. At yun nga ang ginawa namin Papa Dudut. Sakto kasing magkikita kami ni nanay sa palengke nang ayain ko siyang kumain sa labas. Sa kalagitnaan ng pananghalian namin ay saka ko binanggit ang tungkol sa pagpapaligaw. Nung una ay nagulat pa si nanay sa mga nasabi ko. Pero nang iharap ko na sa kanya si Vince ay bahagyan na siyang kumalma. Sa harap ko mismo ay hiniling ni nanay kay Vince na huwag akong paiiyakin kapag naging kami na. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Alagaan ko po ang anak ninyo at pangakong hinding-hindi ko siya sasaktan. Hanggang sa makakita na ako ng tamang tsempo para sagutin siya at yun nga ay noong ayain niya akong mag-dinner sa labas. Gano'n na ang hiyaw niya nang ipaalam ko sa kanyang mahal ko na rin siya. Dama ko sa higpit ng yakap niya ang labis na kasiyahan Papa dudut. Nagawa pa niyang bigyan ng malaking tip yung waiter na nagserve sa amin. Nais niya sanang sabay naming ibalita kay nanay ang tungkol sa pagkakasagot ko sa kanya. At dahil sa ayaw ko namang sirain ang happiness niya, ay sinuportahan ko na lamang siya sa gusto niya papa-dudut. Wala namang naging problema kay nanay nang gabing yon. At kahit papaano ay batid kong masaya siya para sa amin ni Vince. Mabuti na lamang at dumating si Mang Fermin at agad na inawat ang lasing niyang anak. Inihingi din niya ng paumanhin ang naging asal ni Jason bilang respeto kay Mang Fermin ay pinalipas na lang namin ang mga nangyari. Hindi naging lingid sa kalaman ni Vince ang tungkol kay Jason dahil noon pa man ay naikwento ko na sa kanya. Malawak ang pangunawan ni Vince Papa dudut at masasabi kong maswerte akong Nakatagpo ng katulad niyang ubod ng bait. Matapos kasi nang gabing yon ay hindi na namin napag-usapan pa si Jason. Siya yung tipo ng tao na mas gugustuhin kalimutan na lamang ang isang pangyayari bago pa magdulot ng pagtatalo. Tinupad niya ang sinabi niya kay Jason dahil kinabukasan din ay inalok na niya kami na manirahan sa isang pangmay-ari niyang bahay. Halos malula Ang mga kapatid ko sa laki ng bahay. Maging sinana yay ay hindi makapaniwalang sa ganung kagarang bahay kami lilipat ni Vince. Kakaibang kaligayahan ang naramdaman ko Papa dudut nang makita ko si at Kambal na sobrang saya. Sa kabila ba naman ng mga hirap na dinanas namin, sino'ng mag-aakalang mararanasan din namin ang na tumirasa magandang bahay? Labis ang pasasalamat ko kay Vince sa mga ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Dahil mas mahal daw niya ako ay mahal na rin niya ang mga taong mahal ko. Pamilya na rin ang turin niya kay nanay at sa mga kapatid ko. Pinahinto na rin niya ako sa pamamasukan sa kumpanya bilang modelo. Hindi rin siya pumayag na maiprint sa magazine ng kumpanya ang mga nakunang litrato ko. Wala akong masasabi sa respeto at pagmamahal na pinapadama sa akin ni Vince Papadudut. Mula nga noon ay siya na ang naging katuwang ko sa pagbibigay ng kasiyahan sa aking pamilya. Nakakahiyamang aminin pero siya na rin ang sumagot sa pag-aaral ko. After graduation ko ay hindi ko inasahang may sorpresa palang hatid sa akin si Vince. Ang buong akala ko kasi ay dadalhin lang niya ako sa isang mamahaling restaurant bilang celebration sa pagkatapos ko. Pero habang nagkwekwentuhan kami, nagulat na lamang ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko.
3: Wala akong ibang pinangarap kundi ang makatagpo ng isang babaeng mamahalin ako ng buong buo. Ilang beses na akong sumubok pero lahat sila'y binigulan din ako. At ngayon natagpuan na kita, damak ko sa puso ko na ikaw na nga ang matagal kong hinihintay. Kung kinakailangan kong mag-resign sa kumpanya, masigurado ko lang na hindi ka na mawawala pa. Gagawin ko, Clarice. Ang hinihiling ko lang ngayon ay sana, sana pumayag kang. Samahan ako hanggang sa pagtanda.
1: Clarice, will you marry me? Pagkasagot ko sa kanya ng yes, Papa Dudut ay agad na kaming nagyakap ng mahigpit. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ko ng mga oras nayon. yon. Lalo na noong makita ko si nananay at mga kapatid ko na umapalakpak para sa amin. Makalipas ang dalawang buwan ay matagumpay na naganapa ang pag-iisang dibdib namin ni Vince Papadudut. At masasabi kong hindi lang siya ordinaryong kasal dahil talagang ginasasan niya ang napakahalagang araw para sa aming dalawa. Buong puso ay kapwa kami nanumpas sa harapan ng pare at nakakarami na mamahalin namin ang isa't isa sa hirap man o sa ginhawa. Ilang araw matapos ang kasal namin ay nag-resign si Vince sa kumpanya katulad ng ipinangako niya nagtayo siya ng maliit na restaurant hango sa pangalan naming dalawa. At ang kinuha naming tagapamahala Walang iba kundi ang dakila kong ina. Habang sinusulat ko po ito papadudot ay nandito kami sa Switzerland para sa aming honeymoon part 8. Pangwalo na kasi ito sa mga napuntahan naming mag-asawa. Sa darating na July ay schedule na ang aming pag-uwi sa Pilipinas upang sunduin si nanay at mga kapatid ko. Plano kasi silang isama ni Vince sa friends upang makapagbakasyon din. Sa buhay, posibleng maranasan mo ang lahat ng sakit. pagihira at kabiguan. Pero ang mahalaga ay kung paano nagsilbing inspirasyon ang kabiguan yon para patuloy kang magsumikap para marating ang tutok ng tagumpay. Hanggang dito na lamang papadudot at maraming maraming salamat sa napakagandang niyong programang Barangay Love Stories. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso ka barangay Clarice Maraming salamat Clarice sa pagbabahagi ng iyong Barangay Stories. Kailanman ay hindi nagiging limitado ang pag-achieve ng ating mga pangarap mga kapuso. Sa paglalakbay natin para makamit ang ating mga pangarap ay maaari tayong makatagpun ng maraming tao. Mga taong pwedeng maging sagabal o mga taong pwedeng tumulong sa atin. At kung magkataon na makilala mo na siya, panghawakan mo ito at mahalin. Ang kwentong inyong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan. Ang Barangay Love Stories theme song na alaala ay kinanta po ni Jimmy Jurado, ni Joperil at ni JB Ramos. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.